0: Dobrý den, moje jméno je Veronika Dočkalová a mým dnešním hostem je vítěz reality show Survivor Vladimír Čapek. Ahoj Vládě. Ahoj, ahoj, dobrý den. Já ti chci za redakci moc pogratulovat Děkuji. a zeptám se tě, jaké jsou vlastně tvé pocity z výhry, přece jenom už to v sobě musíš zpracovat pár týdnů.
1: Já tomu pořád nemůžu nějak uvěřit, je to, je to takový, jakože s takovouhle věcí se v životě moc často nesetkávám, že by si člověk něco vysnil a dosáhnul až opravdu toho úplného vrcholu. Takže to je pořád takový říši s
0: Ty máš vlastně titul toho vítěze Survivora, který s sebou ale nese i krásnou peněžní výhru. Tak už ti přišla na účet, už víš, jak s ní vynaložíš.
1: Na účet mi naštěstí ještě nepřišla. <laughs> Takže to tajemství vlastně opravdu v tu dobu, kdy my to teď točíme, ještě je opravdu tajemstvím. Ještě to nikdo neví, víte to vy.
0: A ty si vlastně musel to tajemství o výhře v sobě držet několik týdnů, jaký to pro tebe bylo? Předpokládám, že se tě hodně fanoušků ptalo, jestli jsi vyhrál a vlastně z každé strany jsi to asi musel poslouchat, tyhle dotazy.
1: Ptalo se mě hodně lidí, až mě to překvapuje, kolik lidí by chtělo vidět, jak dopadne něco, co teprve probíhá, protože je to přece škoda vědět, jak to dopadne a ztratí to potom to kouzlo. Já s tím ale problém nemám, protože já pracuju často s utajovanými informacemi, máme podepsaný vždycky NDAčka ze společnost, pro který něco dělám, takže já s tím nemám problém nic neříct.
0: Mm-hmm. V těch posledních dílech v Survivoru ty, to, ty byl vlastně ty, Johy a Veve a ty se dostal do duelu z Johy a myslím si, že už v ten moment, kdy vlastně ta kmenová rada hlasovala pro tebe, ti bylo možná jasné, že budeš ten vítěz, protože ta radost v tvých očích prostě nešla přehlédnout. Měl jsi to skutečně tak, že se ti v hlavě honily myšlenky, tyjo, tak já jsem asi vyhrál Survivora.
1: Já jsem se cítil silný už dlouho, relativně dlouho, povedlo se mi zbavit se těch silných soupeřů na začátku, taky kluci, ze kterých jsem měl opravdu velký vítr jako byl Gávor a na ten odešli kvůli zdravotním důvodům. Takže mě tam vlastně největší překážkou byl Tom ze Slovenska, zbavili jsme se ho a už jsem cítil, že mám opravdu velký procent šance na to, že bych to mohl dotáhnout až do toho vítězství. Ale otázkou bylo, jak se k tomu postaví právě ta porota, kde většina těch členů byla ho ve na základě toho, že já jsem měl to právo je vyhodit. A já jsem furt doufal a hodně jsem to v těch kmenovkách zmiňoval, že s tím náhrdelníkem imunity musím, že musím někoho říct, že to není jako moje volba, aby to pochopili, že to je herní. Samozřejmě v tu chvíli to bereš taky jako, že to je obrovská výhoda. A doufal jsem, že si všichni už uvědomujou, že to je opravdu čistě jenom hra a že hrajeme hru. A že by měli ocenit toho, kdo tu hru hrál dobře. A myslel jsem si, že ten argument hlavně těch mých imunit, ale i toho, že jsem se zlepšil v té sociální hře, by mohli ocenit. Ale pořád jsem si nebyl jistý, kolik těch hlasů v té porotě opravdu mám. A to hlasování z Johy byl vlastně takový jako velký, velký, velký finále. Pro mě to byl vlastně takový finále na nečisto, protože očekával jsem, že to finále bude Johy a já. Bylo hlavně domluvení. my jsme se s Johy domlouvali vzájemně, že se nebudeme dávat do duelu, že bychom do toho finále případně chtěli dojít my dva, aby to finále bylo naše. Bohužel to došlo do toho stavu, nebo bohužel, jako hezky se to vyvinulo do toho stavu. A tím, že jsem postoupil přes Johy, nevěděl jsem, že to bylo 7-0, jsem se rozeděl až tady v Čechách, když to bylo v televizi, tak ano, dával jsem si hrozně, hrozně velkou šanci na to, že vlastně ten Survivor už vyhraju. O to zvláštnější potom bylo, jak to potom probíhalo dál.
0: Ano, to se tě chci zeptat, protože vlastně ty jsi byl v top 2 z VV, ale pak vlastně Ondřej oznámil, že ještě budete soutěžit o nějaké plusové body. Jako čekal, jsi? to bylo to překvapení, asi, asi bylo. Bylo to proti... rozhodně
1: překvapení. Zaprvé jsem se s tím ještě nikdy předtím nesetkal, ale proč ne? Je to logické, protože Johy se stávala osmou porotkyní a jsou dva finalisti. O osm a dva to je špatný. To je sudí číslo na sudí číslo. Takže v tu chvíli, když oznámil, že budeme bojovat o pět vlastně bodů, které budou mít stejnou váhu jako hlas po roce, tak už je to, to lichý číslo, to znamená, bylo jasný, že kremí dojít nemůže. A mně se to líbilo, protože my jsme na to totiž už tam taky začali nahlížet na to, jestli to baví diváky. A chápali jsme, že naše role není jenom o tom, že survivor a chci vyhrát, ale hraju survivor tak, aby to bavilo ty lidi, kteří na to budou koukat. Takže já jsem dojeli jsou skvělá věc a stejně tak jsem si řekl. Těch pět finálových soubojů mezi posledníma dvěma, posledníma nejlepšíma dvěma, když toto diváka musí bavit. Takže já jsem do toho šel jako s radostí. Ale byl jsem si, si hodně jistý.
0: No ale jako ten souboj no. byl poměrně vyrovnaný, nevyrovnaný.
1: Souboj Těk dopad. Jako VV
0: ti taky dala celkem.
1: Souboj dopad, už jsem čekal. Dala. VV se ukázala jako strašně fantastickou hráčkou a opravdu... Ať by tam byla Čili, ať by tam byla jeho prostě těch posledních pár hráčů, poslední čtyrka rozhodně, tam mohl být kdokoliv. Tam mohl být kdokoliv. A to, že to najednou měla ve 2 v ruce, tak pro mě to bylo obrovský, obrovský vykřížník a obrovský varování. Protože jak jsem si nebyl jistý, furt tou podotou, tak jsem to vnímal takže že pokud mě VV porazí a jedno, jestli to bude 3-2 nebo 5-0, tak je to obrovský argument v porotě. tady ten Ládě, který tady vyhnával imunity a který jste měli za hráče, který jako je poměrně silný a má to jasný, tak já jsem tak, která ho takhle smázla. Takže já jsem to vnímal, takže tu VV prostě porazit musím. Jinak u té poroty tenhle, ten grant, nebo jak to nazvat, tu, tu silnou stránku, bych mohl vlastně smazat. A
0: mm-hmm. To jsem nechtěl. Finále proběhlo na ostrově. Uh, nemrzelo ti třeba trošku, že si po boku nemohl mít svou rodinu, svoje děti?
1: Hmm, nemrzelo. Byli jsme tím překvapení. Všichni jsme si mysleli, že to finále bude potom opravdu live. Tady třeba někde v nějakých ateliérech udělaný, tak jak, jak to má třeba ta americká turecká, verze. Ano,
0: i turecká verze vlastně dělá taky, to jo, finále velkolepě, přesně tak?
1: A asi by to bylo strašně hezké, tam mít rodinu a mít možnost se s nimi o to finále podělit. Uh, bylo to pro nás překvapení, že to bude tam... Na druhou stranu si člověk řekne, tak to mám aspoň za sebou. Hodně lidí totiž teď píše na internetu. To Z třeba pohledu třeba toho, třeba toho třeba že mi to fandí, to je špatný, že rozhoduje porota, protože tato tomu Láďovi nedá, protože Ládě je všechny skoro vyhodil. Já se vsadím, že kdyby mohli hlasovat lidi, tak by ten Ládě vyhrál. To znamená, oni obhajují to sms hlasování. Z, tohoto, z toho důvodu. Ale já, jako hráč, vím, že hlasování SMS-ek tam rozhodně nepatří. Má to být opravdu o tom, že já je vyhazuju, ale zároveň potom potřebuji hlas. To znamená, ta sociální hra s nima musí být mnohem intenzivnější, než, víš co, takhle jsem vás všechny vyšou a teď se to lidem líbilo a oni mi dají hlas. Ne, ne porota je opravdu základním kamenem téhle z té hry a je dobře, že to tak bylo.
0: A víš třeba, kdo hlasoval proti tobě?
1: Vím. Uh, hlasovala proti mě čili a hned mi to taky vysvětlovala uh, alespoň jeden hlas jsem ti nebo alespoň jako, aby jeden z těch hlasů alespoň nebyl můj, je to proto, abych nebyl tolik namyšlený <laughs> což je ale, ona, to, ona je taková své, ona to umí prostě jako prodávat dobrá, a ona to myslela fakt hezky, to znamená jako, kdybychom ti dali všichni asi hlas tak bys byl jako až moc namyšlený a to prostě dejde, takže ten jeden prostě jsem nedostal, nejspíš jeden, nevím kolik jich bylo ale o tom jednom
0: a, jako, a bavil se o tom, jsi spoluhráči, třeba kdo proti by hlasoval? nebo?
1: Já mám takový pocit, že pro mě hlasovali všichni ostatní, protože řekli, že ta hra byla tak bravurní, že nemohli hlasovat vlastně jinak. Že jsem hrál fakt skvěle a že to oceňou. A vlastně se ukázalo, že opravdu všichni pochopili, že ta hra se takhle hrát má. A jestli to pochopili až když byli v protě, anebo to pochopili ve hře, ale už bylo pozdě, anebo to pochopili ve hře, ale prostě jim nehrála strategie, karty Jí prostě nepadly. To už je jedno, byli to hráči Survivoru a byli to poroci, kteří rozhodli, že se jim líbí, jak jsem hrál.
0: Vlastně do toho úplně závěrečného finále jste se dostali jenom dva, ty a Veve, tak jaký byl ten pobyt na ostrově po boku Veve? Co jste dělali tu poslední noc?
1: <laughs> Já jsem si k Veve vyvinul hrozně hezký vztah, uh, takovej otcovsko-ceřinej, dcera Dcera, kdyby byla Veve jako moje dcera, tak by byla na ní pišný, protože o Veve jsem se dozvěděl hrozně moc a ona se potom vyvrbila opravdu z té holky, která pro mě byla velkou neznámou, když byla ještě s Enrikem a Eileen, tak si spíš držela s nima a bavila se spíš s nima, přece jenom jsou mladý lidi, měli k sobě blíž. Pak jsme si k sobě našli tu cestu a já jsem v ní rozpoznal strašně chytrou inteligentní holku na to, že je 23, tak je opravdu strašně chytrá a jsem říkal, Kdyby moje dcera byla taková jako ty, tak jsem na ní hrozně pyšný. Takže my jsme měli takovýhle vztah.
0: Veve hlásila v jednom díle, že ty určitě nejsi vychytralejší než ona, což se vlastně nakonec prokázalo jako úplný opak. Proč si myslíš, že ona na tu výhru nakonec nedosáhla?
1: Já si nemyslím, že jsem třeba vychytralejší. Tak vyhrál z to, že? Vyhrál, ale... Všichni pro
0: tebe hlasovali. Já jsem
1: tam měl strašně silnej ten prvek taky přehrát, nejenom přelstít. A všechny ty tři prvky jsou strašně důležité. Když se nad tím zamyslíme, tak ten první přežít ti dává zabrat hlavně na začátku, když si člověk opravdu zvyká na to, že je tam hlad, že tam je zima, že se špatně spí. A když byste se zeptali Gábora, jestli by chtěl zónu survival, jak vám řekne, že kvůli hladu už by do takovéhle soutěže našel. To znamená, někdo vypadne na tom přežít. Přelstít jsem se musel teprve učit, protože nejsem lstivý a říkal jsem si, že tohle ta hra, přelstít, nebo respektive sociální hra, bude věc, která je pro mě velkým otazníkem a přehrát. Tak vyhrál jsem těch osm imunit a to bylo to, co VV neměla na své straně. Takže za mě ty šance prostě do toho finále neměla, protože začala hrát až moc pozdě. Jestli její hra sociální byla lepší než moje, rozhodně ano. Já jsem měl VV jako spojence hlavně z toho důvodu, že jsem viděl, že její sociální hra je fantastická a že VV má informace, které se ke mně vůbec nedostaly. Takže to spojení VV se mnou pro mě bylo rozhodně výhodnější než pro VV. Na druhou stranu, tím, že jsem potom vyhrával imunity, tak zase ve měla jistotu v tom, že ji nebudu označovat a nevyhodím. Takže ta výhodnost toho partnerství se pro ve stala až později. Pro mě byla výhodná už od začátku.
0: A dokázal si takhle v pohodě oddělit tu hru od reality? Rozhodně ano. Protože přece jenom jako přelstít člověka, jako musí to být hrozně těžký vlastně.
1: Tohle je třeba věc, která může být zajímavá z pohledu mě a Čili. My jsme si s Čili asi povídali ze všech těch lidí, co tam kolem mě byly nejvíc. Hodně často jsme se dávali v noci u ohně, kdy jsme nemohli spát a bavili jsme se opravdu jako dva obrovský kamarádi. Naprosto o všem, o rodině, o přátelích, o kamarádech, o budoucnosti, o minulosti a strašně hezky. A pak druhý den, boom, stojíme proti sobě, já vyhrál odměnu, Čili mi říká, vezmeš mi na tu odměnu a ti říkám, nevezmu. Nejsi falianci. na a
0: poznáte tam třeba nějakou přetvářku, nějakou znatelnou?
1: Naštěstí ne. Naštěstí ne. Na začátku v Azu ještě bylo pro mě dost těžké, když jsem se někým bavil. Říkám, dneska jdu na duel, bavit, píšete mě, budeme psát někoho jiného. Bylo by lepší napsat, VV je slabá, prohráváme kvůli tomu body a musíme chodit na kmenovky. Ale uh, to nebyla přetvářka, to, že mi neřekli pravdu. To byla prostě hra. Oni měli dohodu s VV, VV byla pokrytá, Ládě byla odstřel neberu to jako přetvášku, beru to prostě jako, jako součást.
0: Ty jsi vlastně teďka tak trošku zmínil, že jsi byl na začátku takový nenápadný, táhl si vlastně asi s celým kmenem, což ale vlastně nakonec se ukázalo jako špatně pro tebe, protože jsi pak dostal hnedka do duelu, tak změnil jsi pak hnedka tu taktiku hry a řekl jsi, no, tak tohle asi fungovat nebude.
1: Já jsem se dostal do duelu, protože mě označila Dominika jako nejslabšího schlapu. a jestli jsem tak jako v jejich očích byl, tak, tak jsem takový v očích byl. Ten jeden souboj, nebo dva, který předtím byly, nemohli ještě podle mě dostatečně ukázat, kdo je jak silný. A chápu, že taky člověk má na začátku někomu sympatie, někomu antipatie, takže to, že mě označilo, jsem ji neměl vlastně nikdy ve hře za, za zlo. Prostě jsem to bral, že to takhle bylo. Naštěstí jsem věděl, že budu nastupovat proti Monice, která byla opravdu strašně slabá. Byl jsem vynervovaný. <kly> Byl jsem vystresovaný, nechtěl bych vypadnout čtvrtý den ze Survivoru, ale ta šance, že bych ten duel měl zvládnout byla rozhodně větší na mý straně, takže uh, jsem do toho duelu šel s, sice s pocitem toho, že je to ušklivý, že mě poznačili, ale že jsem si prošel něčím, z čeho mám zkušenost a ten duel mě trošku víc jakoby nakopnul a možná v očích ostatních hráčů uh, mě právě uznačoval za někoho, kdo bude do budoucna třeba silnějším, než hmm. se zdá na začátku.
0: A je něco, co bys udělal jinak? Už jenom... jen vyhrál,
1: jsi si jistá? <laughs>
0: no, to se chci zeptat, jako vyhrál si, ale třeba jsi měl tu skrytou imunitu, kterou si nakonec nevyužila. Jako třeba bys to vyhrál i tak, to už se asi nikdy nedozvíme, ale přece jenom je něco, co bys udělal jinak.
1: Na tuhle otázku se mě ptá hodně lidí, ale protože jsem vyhrál, taky nesmí se říct, že bych udělal cokoliv jinak. Všechno vyšlo tak, jak mělo. Braníj říká, všechno vyšlo tak, jak se mělo stát. Já naštěstí to opravdu říkám, všechno se stalo tak, jak jsem chtěla, aby se stalo. Šel jsem tomu naproti a snažil jsem se, aby, aby ta situace v té hře byla v můj prospěch co nejvíc jsem mohl ovlivnit. A za to jsem rád, to, to jako jo. jestli bych něco měnil, no neměnil, nemám k tomu důvod, protože podle mě jakýkoliv střípek v té hře, když změníš, tak je to, to samý, jako, když by změnila budoucnost. Prostě něco se někde změní a ten konec by mohl být úplně jiný. Takže ne, já jsem spokojený. Co mě mrzí, že nezůstal ve Adam, protože Adam je člověk, který podle mě ty lidi bavil a byl tam na to, jak je bavil strašně krátce, měl tam být Díl. Uh,
0: já jsem se s některými hráči bavila vlastně ještě předtím, než jste nastoupili do hry a vím, že se tam tvořily už nějaký aliance vlastně předtím, než všechno vypuklo. Co si o tom myslíš a případně, jestli i ty jsi neměl s někým nějakou alianci ještě než se začalo natáčet.
1: Já jsem se znal s Adamem ještě před nastoupením do, do, na ostrov, protože jsme se potkali v castingu. A, takže jsme se samozřejmě dali na sebe kontakt a psali jsme si, protože jsme těma kolama se dostali už tak daleko, že bylo jasné, že jsme že, že mohli být mm-hmm. finalisti. A když jsme se potom mohli v vzájemně říct, že nás teda vybrali, tak jsme se domluvili, že by bylo fajn, kdybychom si krili zádat. Takže ano, naše aliance vznikla dřív, než jsme šli na ostrov, stejně tak, jako to asi udělali ostatní. Naprosto logicky mi tudíž přišlo, že třeba ta čtyřka lidí ze Slovenska se dala dohromady, protože nastupovala proti osm, osmi Čechům. A je teda logicky, že ta čtyřka má důvod si říct, pojďme spolu držet, protože mm-hmm. jich je osm a když se těch osm domluví, tak nás začnou vyhazovat. To se ale nestalo, protože tady byl Enrik, který si myslel, že má super vymyšlenou taktiku a ty tři z Čechů se spojili s těma čtyřma ze Slovenska.
0: Nakonec tak nedopadlo. No Já právě vím, že Slováci se bavili, že vyhážou nejdřív Čechy a pak vlastně i všechny celebrity. Takže... Já vím, že to tak
1: bylo, že to původně plánovali Slováci, že budou vyhazovat Čechy, ale dohry se dostala pouze informace, že vládě chce vyhodit Slováky. Tak jsem uh, se s tím musel taky nějak popratnout.
0: Hodně hráčů přišlo do hry připravených, ale mnoho asi i nepřipravených. Co jsem tak slyšela, všiml jsi z toho také. A třeba případně, kdo tě tam takhle překvapil. I třeba možná úsměvně, protože já jsem slyšela... Že nějaký hráč si myslel, že když hraje o imunitu, tak hraje o vitamíny, což mi komu přijde, tak Lukáš, si no. ne. <laughs>
1: uh, Jak to říct? Já si myslím, že ta pestrost těch hráčů byla jedině plus. Kdyby jsme tam byli všichni, co ten Survivor znají, tak by to taky asi nebylo úplně zajímavý. To, že tam někdo přišel a musel se najednou v týře začít orientovat, když to pro toho diváka je vlastně zajímavý. A typickým příkladem je zase Adam. Adam tu hru neznal, ale začal se v týře krásně orientovat mm. a začal tu hru hrát. Mě opravdu mrzí, že ten Adam nešel dál, fakt byl skvělý. Nicole uh, o sobě mluvila, že je vlastně taky fanoušek stejně jako já, měla to nakoukáno, ale ona si zase nevěřila, že by vůbec mohla v týře být držet díl než 14 dní a podívej se, jak se ona dostala daleko. Ježíši Kriste, fantastický výkon, jakoby, jo. A pak tam byli hráči, kteří nevyužili ten svůj potenciál vůbec. Lukáš tam přišel ukazovat tiáreks a jak loví rybu. Já jsem se mu snažil říct, pojď ale jeho přesvědčení učitele je, já musím být vzorem pro žáky a to je zrovna příklad, když si teda v člověk položí otázku, proč teda jdeš do Survivor. Protože Survivor není o tom, ukáži, jak se přežívá přírodě. Na To jsou jiný show a existují. Survivor je o tom, budeme se podrážet. Jeden z nás tady bude muset někoho napsat, i když ho má rád. A tenhle ten potenciál... Uh, hodně hráčů nevyužilo. No, trošku mě to mrzelo. Uh. A že tam
0: těch vlastně podrazů bylo a pak se vlastně na to i snesla vlastně kritika na hráče, třeba na tu čili nikol. Myslíš si, že, jakoby, že, to, že ta kritika na ně byla oprávněná, když to třeba i zpětně viděl v televizi, pokud se koukáš?
1: To, že hráli, jak hráli, je za mě v pořádku. To, že na kameru někdy vyznělo to mluvení o někom z dalších hráčů až tak jako někdy, přes čáru, tak ho každej nějak mluvíme. Já jsem amatér, já když jsem před tou kamerou stál, tak jsem na ní nebyl zvyklý. jsou, jsou tam ostatní, kteří už v médiích byli, jsou na to zvyklí, takže se víc uvolnějí a dovedou barvitě popisovat třeba, proč tenhle ten hráče vadí a proč by měl být vyhozen. Já jsem tam šel čistě s matematickou kalkulací. Tenhle hráč musí pryč, protože super hází a já neházím tak. Dobře, když se ho zbavím, budu mít větší šanci házet. Takže ode mě to bylo zase spíš takový jako nudný, mm. chladný, jenom kalkulace. Mm. A to, že ty uh, lidi vadí, jakým způsobem mluvili, je to hra, když tady budeme spoluhrát člověči na zlobce, tak já taky budu tady třeba na toho figurku házet nějakou špínu, protože mi to bude připadat, že ta hra potom bude hezčí, zajímavější, barvitější, ale pak ta hra skončí a vůbec nic z té hry si do života neodnáším. Je to součást hry, takže mně se to líbí a ba, naopak si myslím, že, že, a já jsem to i psal u té u Nikol, že by bez ní ta hra byla strašně nudná v té fázi a zaplať vám, že tam taková hráčka byla a to samý čili. Čili najednou musela procházet hrudíky duelům. Teď to muselo ty lidi bavit. Dej, ano, možná ji nefandili, možná chtěli, aby skončila. To jsem tak měl, ale když jsem potom viděl, že už dala čtyři duely, tak já jsem jí vlastně nic nefandil, protože jsem si řekl, ona si to zaslouží. Ona tady jako obstála už ve čtyřech duelech. To je tak neskutečná nálož na psychiku a to, že ji vlastně budeme psát dál, ona věděla, že nemá jinou šanci. Ale u mě si tím strašně zvedla kredit. Řekl jsem si, ta holka si to finále zaslouží.
0: Naštěstí mm-hmm.
1: vypadla, ale zasloužila.
0: No hráčů vlastně i v průběhu hry odešlo skrz zranění, skrz psychiku, tak co na to říkáš? A vlastně šlo i možná o favority, že třeba Gábor byl, byl favorit, podle mě i Natan byl favorit, tak co na to říkáš, jak si to vnímal?
1: Zase se na to budu dívat stálně těma dvěma pohledem. Pohled kluka jako vlády a pohled hráče. Jako kluka je to, přijde naprosto normální, to je život. A Gábor to určitě zná, má s někým normálný zápas, ale teď někdo si zraní během tréninku, buď se ten zápas ruší, nebo mu náhradník. náhradník, prostě to je život. Zdraví si nevybírá. A já, když jsem šel do Survivor, tak když se mě ptali, čeho se bojím, bylo to přesně tohlenství, aby se mi nestalo nějaký zranění, kvůli kterému nebudu moc tu hrát. A jestli je to psychické zraní, nebo fyzický zranění, je to jedno. Prostě každý máme nějakou věc, která nás potom limituje. A jestli nás limituje v životě, nebo jenom ve hře, zaplať vám může jenom ve hře, tak je to prostě smůla. Stejně tak, jako já jsem měl štěstí, že jsem vyhrál, tak měl někdo smůlu, že nemohl pokračovat ve hře dál. A teď Láďa hráč. Hrozně měš to, že tam nejsou, protože já si na ně věřím, že bych je porazil.
0: To byla jiná výhra. A když jsi vlastně zmínil, že se zbál i toho zranění, tak bylo tam něco, čeho se zbál, ještě navíc kromě zranění, nebo toho, že třeba půjdeš do duelu, co ti tam dělalo starosti?
1: Já jsem se bál těch zranění a ty naštěstí nebyly. Měl jsem tam po jednom duelu, mě začalo bolet moje opravené koleno, takže jsem tam trošku se bál toho, jak budu schopen zvládat hru dál a od té doby jsem si to koleno nechal pro jistotu tapeovat to možnost jsme tam naštěstí měli a byl jsem za to rád, přece on to koleno se hýbe A aspoň trošku ho spevnit. Hmm. šel trošku s větší jistotou do toho souboje. A ne, ne, ne. Možná to zní arogantně, já jsem se nebál ničeho. Mně bylo akorát smutno, to bylo všechno, co byl vlastně můj jako limit na tom ostrově. Že jsem zjistil, že jsem takovej hodně smutnej a že se těším na lidi z mého okolí. Jinak
0: když jsi zmínil to typování, tak vy jste vlastně byli i několik dní v karanténě, tak mohl bys nám popsat, jak ta karanténa probíhala? Jestli se tam třeba měli možnost vidět s ostatními hráči? Předpokládám, že ano.
1: Od té karantény, já si známý, zjistilo se, že Daniel má teploty, že je asi covid pozitivní. To znamená, že my jsme spali v noci na ostrově, najednou přišla loď. Vystoupili doktoři, lidi s baterkama a všichni nás probudili a dělali nám výtěr z nosu, aby zjistili, jestli jsme taky pozitivní. To opakovali dokonce v tu noc dvakrát. A druhý den, když jsme jeli na souboj, tak místo, aby jsme na souboj, nás odvezli do kliniky a dělali nám tentokrát ty PCR testy. A hned na to jsme jeli do hotelu, že nás teda všichni bytou po jednom do karantény. A musím říct, že to bylo jako hrozná nuda, jsem šel hrát Survivor, už jste byli pět dní na ostrově, už jste si relativně zvykali i na nějaký ten rytmus, na to nepohodlí a najednou bum, rána jako hotel, Jediný pozitivům bylo, že jsme tedy najednou zase začali dostávat jídlo, fajn, dobrá, ale zabitých pro mě až sedm dní, sedm dní na hotelu, ukrutné nudy, omezenýho prostoru. Takže
0: vlastně žádný kontakt s realitou tam
1: nebyl vůbec? Ne, ne, nebyli jsme zamčeni na pokoje, dokonce jsme měli někdo i bodyguardy, nevím kdo všechno, ale já mm-hmm. jsem třeba svého bodyguarda před dveřma měl. Ano, na pokoji byla televize, ale to bylo všechno. Byla televize, byla ve španělštině, pár anglických kanálů, pouštěl jsem si dobrá Sienem, takže jsem se dozvěděl, že třeba nějaká ropná rafinerie někde v Saudské Arábii byla trefena nějakým mm-hmm. dronem. A myslím, že válka v Ukrajině tenkrát ještě nebyla, takže kolem toho nic. A to bylo všechno. Vlastně jsem tam koukal na Survivor, protože tam dávali nějakou starší sérii, a jinak to byl prostě týden zabitého času.
0: Mm-hmm. A ovlivnila ti ta karanténa teda nějak pak, že nevím, jestli jsi měl i COVID přímo ty? Měl jsem měl... pozitivní, byl mm. jsem
1: pozitivní na COVID, takže jsem ho měl. Uh, naštěstí jsem ho měl takový, že jsem necítil, že by mě to nějakým způsobem na tom hotelu ovlivňovalo. Já jsem se cítil fakt fyzicky furt stejně, uh, ale kdybych si mohl vybrat Survivor bez té karantény, tak rozhodně ten týden byl prostě jenom opravdu zabitý nudný čas, opravdu strašně nudný čas.
0: A bylo to třeba to nejhorší na to, jako by během té hry, co si tam zažil fakt tady tenhle zabitej čas na hotelu, nebo
1: nejhorší? byl tam třeba
0: i moment, kdy jsi zřekl že to vzdám asi brzy.
1: To vzdá vlítlo do hlavy hned první noc, ta noc byla strašná. Uh, jako seš na tom postrove, který byl poměrně tmavý, prostě jsme byli pod takovým palmovým lesem, byla tam strašně velká vlhkost, teď spíš na té tvrdé platformě. Máš nějakou keku, kterou si dáš jednu pod sebe, jednu na sebe, to nestačí, protože tě samozřejmě všechno tlačí, nemáš žádný polštář, je tam nějakých dalších 11 lidí, který se s tebou tam mačkají a nemáš žádnou střechu. Hrozně dlouho hledáš nějakou polhou, ve které by se vůbec dalo ležet a po případě usnout. A když už se povedlo usnout, tak začalo pršet. A v tu chvíli uh, tam sedíš a říkáš, si dobrý, tohle je Survivor. Snad nebude pršet jako 4 dny v kuse, protože i takový díl jsem viděl. A když už pršelo nějakou dobu, tak jsem dostal zimnici. A to je pro mě jako vždycky, jako jít, mám, když mám vysoký horečka hrozné, jak se začnu klepat. A tam najednou přišel ten jsem si říkal, ty jsi takový debil, proč ho to toho lesi, protože mi fakt bylo away. A štěstí jsme vyhráli ten soboj oheň, takže jsme měli možnost se u nahrát, nahřát, rozehřát a to mi pomohlo se té třesavky zbavit a mohl jsem se jít zase nějakou zachumlat, ale vím, že jsem v tu chvíli hodně myslel na ty lidi z MAO, který ten ohej nemají, jak oni to dávají, protože uh, to bylo strašně těžké. Ta první noc pro mě byla to nejtěžší, co jsem tam zažil. Pak už jsem si zvyknul, ale ta první noc byla strašná.
0: Přitom ty jsi vlastně velký fanoušek Survivoru, takže jako by možná si tušil, do čeho jdeš, ale zdá se teda, že to opravdový si poznal, až když jsi tam skutečně fyzicky byl. My
1: jsme měli strašně málo oblečení a ten výběr toho, co jsme si sebou mohli vzít na ten, ten ostrov, bylo strašně limitující. Já jsem byl docela naštvaný na to, že jsme si nemohli vzít uh, funkční prádlo, že jsem primárně vybíral plátno, na kterém není žádný, uh, žádný logo, žádný znak. A i to jsou zkušenosti, které kdybych šel do Survivalu po druhý, tak bych měl násobně jako větší šanci potom fungovat, než jak jsem fungoval. Uh, Veronika uh, z Itálie to měla všechno krásně že všechny loga měla přešitý srdíčkem, a tudíž jsem mohla vzít jakýkoliv oblečení. Říkám, proč mě tohle nápadlo? Já jsem koupil šortky v supermarketu, kupoval jsem je mimochodem na Vánoce, což taky není se sedanta sehnat, jako oblečení na, na ostrov na Vánoce, kde není žádný logo. Ty šortky byly zbavněné materiálu, takže pokud se mi povedlo je namočit, nebo přišla vlna, člověk se šel do moře a přišla vlna, a byl mokrý. Tak to jen tak neschlo. Takže jsem pak v tom mokrém byl třeba celou noc a e, i tohle to tě jako nepřidá. Mikinu, kterou jsem měl na sobě, ve který jsem spal, tak byla z materiálu, který, když jsem byl přikrytej, tak neklouzal. To znamená, že když jsem se otočil, tak ta deka na mě byla nalepená a otočila se celá deka se mnou. A začala mi táhnout třeba na záda, že jsem si musel celou tu deku odlepit z té mikiny a znovu se přikrýt. A to mě tak strašně deptalo tady ty detaily. Jako mokré šortky, špatná mykina, krátký tepláky, táhneme na nohy. Hrozně dlouho jsem si zvykal na ten způsob nepohody a na to vlastně, jak se dobře vyspat. Takže myslím si, že díl, než týden trvalo, než se mi opravdu povedlo se aspoň trošku vyspat a vyspat se jakoby líp, než, než jenom, že člověk v noci se jako převaluje a vlastně jako bdí.
0: Mm-hmm. A byla vám na tom ostrově třeba i zima v noci, když pršelo? Prostě předpokládám, že ano.
1: Já jsem se snažil potom tady dohledat, jaký tam je velký teplotní rozdíl. Vím, že přes den bylo něco přes 33 stupňů, a, ale v noci to opravdu o těch 9 stupňů kleslo. A ono se tom nezdá, ono si řekneš dobrá, tak tam bylo 24, to, to je super teplota na spánek. Problém je ten, že tělo, které nedostává jako dostatek jídla, tak šetří energii. Šetří energii, takže nemá žádný sexuální libido většinou. Jo, většinou. Většinou, a, takže tam něco proběhlo. A, tak občas se něco stálo, jako zdálo v noci. To no, jako spíš bude téma pro Veroniku, a, ale nevyzařuješ teplo. Mm-hmm. Prostě energie na to, aby tvé tělo vydávalo teplo, najednou není. A tak nám byla zima. Nám byla zima třeba i když jsme stáli nastoupený a čekali jsme na, na, nějakou, na nějaký ten souboj a stál tam mezi nás Ondra a říkal, No, i dneska je vedro, ale vám moc vedro není, co? A on ne, ne, říká, no jo, no, nemáte tu energii, já to chápu, je to prostě naprosto přirozený, jako. Takže... A
0: Přitom ten Ondřej vás tam tak často provokoval, mně se zdá, byl že skvělej. s tou pizzou teďka tady tohle.
1: Byl skvělý, mm. já mám pocit, že právě díky tomu, že tam byl Ondra, tak ten Mark toho Survivoru Česko je o to větší, protože ten Robinsonův ostrov dával skvěle a mě bavil. A, a i tou jeho postavou a vejškou má určitý respekt, který by měl mít, protože. Uh, ty lidi, jak jsou nevyspalí a hladoví, tak mají občas takový jako výbuchy nálad, a ten Ondra to umí hezky srovnat a dá to do těch latí, do kterých to má být. Takže uh, jsme měli ten správný respekt, který jsme měli jako hráči s Ondrem mít. Na druhou stranu uh, Ondra byl vstřícný, uh, měl pochopení pro nás, věděl, čím si procházíme, díky tomu, že už měl tu zkušenost. Takže věděl, že to, že třeba čekáme tři hodiny, než se odstartovala uh, ta první soutěž že jako pro nás už to bylo vyčerpávající, že to chápal, nebo jsme tam stáli na sluníčku a stop, stoplo se jako záběr. Oni se nestoplu, ne, ty kamery běžou furt, ale nebylo to nic, co by se říkalo zrovna do televize, tak teda přiběh někdo a s zdešníkem a dělal nám stín, hmm. aby jsme na tom sluníčku nestáli prostě jako po celou tu dobu. Takže tyhle ty věci jako tam byly od produkce hlídaný a byli jsme za to rádi. Já jsem byl hrozně na to, že tam Ondra byl.
0: A byla a, tam třeba znat nějaká napjatá atmosféra během toho natáčení? Poznali jste to taky, že... jsme
1: to vnímali, já jsem to teď třeba zmínil, to, že my jsme na ostrově najednou hr, hr, hr rychle balte se, jedeme, jedeme, jedeme a rychlej transport a dojeli jsme na to místo, kde jsou ty souboje a teď tě vzali do stanu a sedíš a čekáš a čekáš opravdu hodiny, než ten souboj začal. A když se to stane už po několikátý, tak pochopíš, že něco nefunguje tak, jak by fungovat, jako by mělo. Teď česká produkce se samozřejmě snažila toho času využít, takže to bylo. Tak dáme, dáme reportáže, budeme si tamhle promluvit všichni bokem. Brali si nás po jednom, dělali jsme tam takový ty rozhovory hmm. na jednoho. Jak se dneska cítíš, co si myslíš o ostatních, jako máš taktiku. Takže bylo jedno, jestli se to udělalo na ostrově, nebo jestli se to udělalo někde v zázemí těch her. Ale tušili jsme, že něco nefunguje tak, jak by fungovat mělo. A já jsem to tak bral prostě, že já jsem tam od toho, aby hrál tu hru a že ji budu hrát, až bude připravená a jestli ta hra je někdy připravená dřív a někdy později, to už není můj problém, ale viděl jsem, že to Ondro to trápí, že to tak je.
0: Mm. Ty soutěže byly vlastně velmi fyzicky náročné. Vy jste neměli téměř žádný přísun jídla. Počítal jsi třeba, kolik jsi zhubl?
1: Hmm. To mi říkali, Ostatní, že jsem první z kluku, k týmu mu koukají žebra. A na to, jak jsme zhubli, tak já jsem se cítil, ale dobře. Já mám pocit, že díky tomu, že jsem si ještě udělal na váhu, schválně na jako moji přípravu. Mm-hmm. Takhle. Když jsem si říkal, jak bych se mohl připravit super na suvér, tak jsem jsem šel tou nejjednodušší cestou. Budu jistou vidím. <laughs> Přišlo. A ještě kolem
0: vánoc, to no, je problém. a zároveň <laughs> jsem
1: si opravdu dopřál úplně všechno, na co jsem měl chuť, protože jsem věděl, že potom už ty chutě nebudu moc uspokojit, takže jsem si dal suši, pizzu, steak, prostě všechno, mm. na co přišla chuť. Nabral jsem ty kila a byl jsem vlastně za to rád, že jsem je nabral, protože to, z čeho jsem měl největší strach, byl hlad. Jak budu zvládat. A zjistil jsem, že s tím takový problém úplně nemám a díky té váze, kterou jsem měl navíc, tak mám pocit, že se mi to pak hodilo. Že když jsem potom už byl v tom stádiu, když jsem byl nejvíc zubený, tak to bylo stejně až ke konci hry. Nejmě to moc tři neděla před koncem hry.
0: Mm-hmm. Takže si myslím, že před Survivorem je asi lepší nedržet diety, protože já třeba mm. vím, že Xenia držela nějakou rýsovací dietu, ve teda dělal, jedla po troškách, no, aby to dělali, To Braňo, mně to přišlo
1: jako naprostá hloupost. Ano
0: a právě Braňo tam měl, tuším, nějaký fakt problémy zažívací, tak asi to bylo. Braňo neset kokos,
1: ten kokos neset všem. Mm-hmm. Nemůžu říct, že Braňo byl jedinej, kdo uh, chodil často na záchod ten záchod jsme chodili všichni, ale u mě to mělo sinusoidu. Tři dny klid, čtyři dny průšvih. Tři dny klid, čtyři dny průšvih. A Braňo to měl kontinuálně. Výběr Braňa byl, buď je skokosy kokosy a budeš mít problém, nebo ne je z kokosy a problém nebude. Braňo se rozhodl ty kokosy jíst a já proto mám stoprocentní pochopení, protože když už si ten hlad měla a když už si měla na něco chuť, tak... Že bylo málo, když bylo napříděl, ale kokosů jsme měli dost, protože jsme měli všude kokosový plán. Mm-hmm. Takže prostě vezmeš kokos a jíš kokos. No.
0: A byly tam třeba i dny, kdy jste neměli žádné jídlo?
1: I to se stávalo. My jsme naštěstí věděli, který den je příděl. Myslím si, že to vycházelo na neděli nebo na pondělí. My jsme si škrábali samozřejmě čárky, žádný kalendář jsme to jste neměli. A škrábali
0: každý týden? A
1: každý týden podle počtu hráčů ve hře. Nebylo to tak, že na začátku byly 2 kila nebo kilo pro. 12 lidí a furt by jsme dostávali to kilo. Ne, ne, ne. Ten příděl byl vždycky podle počtu hráčů věře a mám pocit, že to bylo 100 gramů na den. Takže jsme to měli tak, že dneska jíme, ale zítra budeme bez jídla.
0: A to tak pro představu, kolik tak vychází ta jedna porce pro jednoho třeba na den? Já mám
1: pocit, že jsme měli uh, tohle je tak objem dvou hrnečků, tak dejme tomu dvě tyhle skleničky na týden plný uvařený rej, že? Mm-hmm. Ale já říkám, byly tam ty kokosy a ty kokosy uh, za prvý díky čili jsme se naučili dělat na tři způsoby. Jedli jsme samozřejmě kokos syrovej, jedli jsme kokos opra- opražený, jakoby nasmažený a pak jsme jedli ještě kokos, který jsme si posolovali mozkou solí. Takže jsme měli tady ty tři jakoby, varianty jedné pochutiny. Uh, teď máme problémy, Mám pocit, že to říkala Veve, vypadávání vlasů je to z toho převršelu jodu, co jsme do sebe dostávali, včetně toho, že jsme jedli z řasy, rýží a tak dále. Takže to má vlastně tyhle ty dopady, ale uh, naštěstí to nebylo o tom, že furtíme jenom sirvej kokos, jí kokos. Uh-huh. A dokonce čili dělala ještě, nebo nás naučila dělat, pak už jsme to zvládali dál, Veve to zvládala taky skvěle. Dělal se takzvaný výpek z kokosu. Tu, tu suchou rejži, kterou jsme měli, tak se polivala tím výpekem z kokosové, kokosové vody a z těch kokosů a tady že dostala vlastně nějakou chuť. Takže... A chybí
0: tě to? Dal bys třeba nebo kokos Ale kokos, kokos
1: nějak jako dlouho vidět nemusím, a dokonce jsem jako, si doma vlasy a pak jsem použil kondicionér a chtěl jsem cítil jsem, že ten kondicionér kokosový, tak jsem jako, jako naštvaný, že se všech těch možných příchutí a vůní, které jsou v drogery, tak máme doma kokosový kondicionér. Uh, ne, tak Margotku jsem si třeba dal, ale že bych teď vyhledával chuť kokosu. Dělal jsem to pro rodinu, dělal jsem jim to, když jsme koukali na Survivor, tak jsem jim právě ten kokos dělal, aby ho mohli si tom chropat, aby měli mm-hmm. o to silnější zážitek.
0: Mm-hmm. A tam vlastně pak probíhaly odměny o jídlo, o spousty jídla. Tak jaký to pak vlastně mělo ten vliv na tu hru? Protože přece jenom, když naplníš vyhladovělé tělo, tak to je prostě šok pro ten organismus. To je
1: taky Survivor. Musíš totiž umět odříct. Uh, ta odměna v tom, teď máš jídlo, teď se můžeš přejít, je průšvih pro, pro tebe, jako pro tělo, mm, to je jasný. Ale nevodřekneš si. Nevodřekne si nikdo to. z nás. Opravdu sníš všechno, co se s ní zdá. Uh, na druhou stranu to má obrovskou výhodu, pokud jsi férovej kmen, pokud ty lidi se mají rádi, jakoby neherně, tak fungovala taková gentlemanská dohoda, ty, co měli odměnu, tak se vzdávají ten den té své porce rýže a o to o to víc bylo slastný teda pro ty ostatní, že jsme sice nevyhráli, nemáme teď odměnu, nemáme hranolky, nemáme piňakoládu, ale máme tu jejich porci navíc. A i tam byl trošku jakoby ten pocit z toho, že ten den byl vlastně hezký. Jo, Jinak největší průšvih u těch odměn je, když jsou limitovaný, jako jsme měli třeba my ten limit, že to byla hlavně ta sladká odměna, protože čokoláda je věc, o který tam všichni básnějí najednou máš před sebou kilo vynikající tekutý čokolády, opravdu se tím nadspeš, do sebe ládoješ, která ještě ty příchutě, které jahody, sušenky, perník a podobně, všechno, ale s čokoládou, v tom těle se to nějak projeví. Rozhodně se to nějak projeví. Já nejsem doktor, ale věřím, že inzulín musel vylítnout úplně neskutečně. Večer jsme byli, jako kdyby jsme byli na drogách, nechtělo se nám vůbec spát, měli jsme strašně moc energie a hlavně jsme sálali extrémně teplo mě bylo hrozný vedro, já vím, že prostě, jak normálně jsme klepali večer tu kosu a museli jsme se přikrývat opravdu každý kousek těla zakrýt, aby nevykukoval, tak tentokrát to bylo jako oh, mě vedro. Takže se to opravdu na tom těle strašně rychle projeví, nehledě těch zažívacích problémů druhý den.
0: Hodně diváků taky kritizovalo vlastně některé odměny, že jste tam měli párty a byli jste se podívat do města, měli jste tam alkohol, jak si to vnímal ty jako hráč a vlastně fanoušek Survivoru? Tohle
1: bylo v americké verzi taky.
0: Uh-huh.
1: Vůbec nevidím žádný problém. Americká verze byla i o tom, že měli masáž, že je vyvezli na čínskou zeď a tam jim udělali večeři nebo tam pozvou dokonce jejich rodiny, který s nimi smí strávit ano. čas na ostrově. Uh-huh. Uh, to je Survivor. Já prostě nevidím, že by v této soutěže měl být nějaký mantinel, který je prostě jasně daný a přes něj vlak nejede. Tím mantinelem jediným, který tam vnímám, je, že porota rozhoduje o vítězi. To je pravidlo. Ale co všechno potká ty hráče? Jasně, já nejsem diskotékový typ, takže když mě řekli, že máme teďku oslavu a budeme tancovat na muziku, tak to byla pro mě možná ta nejtěžší disciplína, co tam byla, jo? Ale proč ne?
0: Byl tam třeba i ten prostor pro zamilování se, protože Teďka se všude píše, že si tam Čili asi našla lásku, tak mě zajímá, jestli tam opravdu na to myšlenky někdy jsou?
1: Tak já nemůžu soudit. Já jsem byl nejstarší, mám doma dítě a přítelkyni, ale myslím si, že všechny tyhle typy soutěží, kde dáš dohromady partu mladých, hezkých lidí, tak tam ten prostor na je. V amerických verzích toho bylo hrozně moc, dokonce z toho vznikly manželské páry, který doteďka je možný sledovat na Instagramu a fungujou. Dokonce se, je tam pár, který je spojen s vítězstvím. To znamená, oba dva jsou pítězové, mm-hmm. Survivor, a to manželství stále mají. A jako proč ne? Jak... Mm-hmm. Akorát taky, jak v té kombinaci dokaz... naší to hodně vyšlo. No.
0: Mm-hmm. Jenom jsem si vzpomněla, že vlastně oni se v té hře pak ve finále museli zradit, protože... Hráli pro mě ne... ano, ano, přesně tak. Takže tak, no. taková uh, Ono vlastně není tajemství, že ty se už vídáš s mnoha hráči po konci hry, tak kdo ti třeba nejvíc přirostl k srdci.
1: Já musím říct, že v top desíce nemám nikoho, kdo by mi k srdci uh-huh. a je to opravdu tím, že jsme tam spolu strávili hrozně moc času. A kdyby jsme se lidsky nepotkali, tak uh, by jsme neměli asi tu potřebu se výdat i po té soutěži. Takže já jsem za to strašně rád a myslím si, že to je jedna z dalších věcí, která Survivor člověku dá, dá mu přátele do konce života. Protože ten zážitek je tak intenzivní a seš tam tak odkázaná na na ty lidi kolem sebe, že nějaké pouto vzniknout musí. A proto jsem i hrozně moc obhajoval to přátelství, které vzniklo mezi čili Veronikou a Nicole, protože na to je potřeba nahlížet jako na, na něco strašně hezkého, Že až takovéhle přátelství tam vzniklo a bylo způsobem jejich zkázy herní. Ano, bylo, ale je to krásné, že tohle, tam je. Ty limity toho se s těma lidma budou hlavně dany těma vzdálenostmi, které od sebe máme. Takže něco jiného je naše kamarádství na sociálních sítích. Tam jsme kamarádi asi všichni. Někdo víc, někdo míň. Jak říkám, ta desítka rozhodně z těch lidí, co vypadli hned na začátku, tak budeš mít vždycky menší vazby. To je logický. Viděla jsi se s nimi 2-3 dny a bylo tam 11 lidí, takže ten čas, který spolu strávili, mohl být minimální, zatímco na konci, když už vás je jenom 10, 9, 8, 7, tak toho času je hrozně hrozně moc. A vždycky budu rád, když se s někým ze survivalu potkám.
0: A pocítil jsi ze strany někoho třeba i nějakou závist, že si vyhrál? Ono by to přece jenom nebylo poprvé ani
1: naposled? Já to nemůžu poznat, protože oni to ještě neví. To ještě Ty, co jsou mimo desítku, to ještě nevědí a z těch porodců mi všichni to dali najevo, takže mi to vlastně strašně přejou a byl jsem za to rád, že to tak dopadlo, ale z té mimo desítky to za mě, ode mě, to nikdo neví, takže mm-hmm. nevím, jaká, jaká bude reakce. Věřím tomu, že všichni jsme tak dospělí, že ta reakce nemůže být jiná než že to prostě člověk přeje. I i všechny ty loučení těch hráčů z té hry vždycky vyzněly ve prospěch toho, lidi jste skvělí, ať z vás dojde nejdál, ten, kdo je nejlepší, a myslím si, že vždycky to bylo upřímný, takže já si myslím, že to bude v pohodě.
0: Já se tě ještě zeptám. Tvoje sestra je moderátorka Eva Perkausová a ty si vlastně to vaše sourozenecké pouto tajil. Měl jsi k tomu nějaký důvod?
1: Tajil, tajil, ano. Uh, já jsem jako lajk like absolutně neznalý toho, jak funguje uh, život v médiích a jediný, co jsem si tak jako dovět je, že pokud ona dělá pro konkurenční televizi a není to ta televize, která ten casting pořádá, tak by mi to mohlo uškodit, takže nebylo potřeba zmiňovat, na co se nikdo nezeptal a vlastně Dokud jsem neodešel ze Survivoru a dokud jsem nedostal potom den na to do ruky telefon, tak jsem vlastně byl furt přesvědčen o tom, že o tom nikdo neví.
0: Uh-huh. A už jste se od té doby viděli?
1: Jasně, je tě to sestra.
0: Vás dělí poměrně velký věkový rozdíl, tak jaké vůbec máte mezi sebou vztahy?
1: máš pravdu. Sestra je o 18 let mladší. A to znamená, že na začátku, když byla ještě hodně malinká a já byl v tu dobu už kluk, který chodí za holkama, tak uh, tam ten věkový rozdíl je strašně velký. Občas jsem jí pohlídal, hmm. občas jsem jí někam do zoologický, ale ten vztah není takový, jako je teď. Teď už jsme oba dospělí lidi a vídáme se relativně často. Myslím si, že máme hezký vztah a Sega je stejně hravá jako já. Máme třeba rádi hru Pokr, takže máme opravdu <laughs> rád karetní hry a hazard, jasně. Takže uh, pokud máme možnost, tak spolu hrajeme nějaké takovéhle hry. Ale nemám problém s sevičkou si sednout a dát si třeba kafe, jenom tak si prostě popovírat o životě. Mám rád i jeho přítelé a ona se zná s mojí přítelkyní. Takže fungujeme, fungujeme hezky, fungujeme opravdu jako sourozenci.
0: Mm-hmm. A jak vůbec, jak, jak je tam ta sourozenecká vazba? Já předpokládám, Máme že... Máme stejnou maminku. Stejnou maminku máte. Uh, ještě poslední otázka. Kdyby měl možnost dostat se do Survivoru ještě jednou, hmm. šel bys do toho?
1: Šel bych do toho. Rozhodně ano. A to neříkám jenom z toho důvodu, že jsem ho vyhrál. Já jsem prostě do té soutěže chtěl nějakým způsobem mít. A nevím proč zrovna, prostě mě nějak oslovila. A když nad tím teďkom zpětně přemýšlím z pohledu člověka, mu se povedlo ten surovávě vyhrát, tak si může říct, že to byl osud.
0: Mm-hmm. Tak jo, já ti moc děkuji, že z nás tady navštívila, ať se pozvání. daří.
1: děkuji moc. Thank <laughs> you.